0: ネクスプレゼンス朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしますおはようございますアシスタントの玉木葵ですそれではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: さあそれでは今日のゲストをご紹介しましょう。今日のゲシ今日のゲストは証券コード七五三七丸文です。
1: はい、えー、丸ンさんですね、えー、来年創業180年を迎えられますはい、えー、独立系商社としてですね半導体の商社として日本で初めて、えー、集積回路をね輸入したことでも有名ですけども、えー、変わらない DNA それから昨年度よりですね3つ目のセグメントとして新設されたソリューション事業ですね、はいえー、こちらについてもお聞きください
0: はいそれでは浅咲今日の一社です朝咲今日の1社。
2: 本日東証券行動7537当初プライム市場上場の丸文さんにお越しいただきましたお話しいただきますのは代表取締役社長の飯野徹さんです本日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたします独立系の半導体商社として、はい、またあの集積回路日本で初めて輸入されたことでも知られていますが、はい、創業されたの1844年、ね、来年創業180年を迎えられるとのこと、はいででですすののまずはですね、はいその遠隔からお
3: 話しください当社丸文株式会社は本社所在地である現在の中央区の小伝馬町で1844年甲賀元年に創業しまして呉服問屋堀越屋号丸文としまして絹織物などを取り扱っておりました、えー、横浜港が開港をすると生糸の輸出や毛織物の輸入にも積極的に取り組みまして商い、うん、を大いに拡大いたしました特にですね創業者のその初代である堀越角慶応義塾大学の創立ですとか、うん、国内初の外国為替専門銀行である横浜賞金銀行三菱 UFJ 銀行の前身になりますけれどもこの設立にもですね福沢諭吉から依頼を受けて多額の出資をするというようなことで大きく貢献したと聞いております、はい、その後不動産業に事業を転じまして都内に7万坪の宅地を有するまで事業を拡大しましたそして終戦を機にですね1947年マルブン株式会社を設立いたしました。戦後の日本はですね、復興に向け工業立国を目指し邁進しておりますが、特に米国の最先端の技術の導入を渇望しておりました。テレビ放送が始まり、自動車、電車、新幹線の開通など、目まぐるしく近代化が促進する中、当社は米国のトップクラスの電子機器メーカー、六十数社と、総代理店契約を締結いたしました。1965年には集積回路を日本で初めて輸入販売し、レーザー発信機も取り扱いを開始しました。現 JAXA による種子島での国産第1号機、ロケットの打ち上げにも技術支援で参画いたしました。防衛省の航空自衛隊における米国防衛機材の運用サポート、海洋開発研究機構ジャムステック国公立の研究所、大学館長の研究機関への理科学機器のサポートで、日本のサイエン分野の礎づくりにも貢献し海外から先端機器を輸入するエレクトロニクス商社としての地位を内外に確立してまいりました呉服問屋堀越はペリー来航によって開国した際はいち早く海外との貿易を行うことで呉服問屋としての名誉をかけたわけですけども戦後の丸分もまた最先端の電子機器や集積回路を輸入販売することに名をかけ後のですね事業方向性を定めてきたといえるわけでございます特に先端エレクトロニクスのこだわり同時に技術の目利きができる力量もということで、まあ、新しいものを見つけていち早く取り入れるという、うん、これ我々は先見選手の精神と呼んでるんですけども、うん、こういうものが代々と受け継がれているこれがあの当社の DNA と言えるかもしれません名前こそ古風なイメージなんですけども、はいまあ、エレクトロニクスの事業領域としましてエレクトロニクス専門商社で国内外の最先端の技術商品そういったものをですね、はい、航空宇宙防衛自動車情報通信産業医療機器分野のお客様にですね、提供しまして、ものづくり、ことづくりに貢献している会社だと覚えていただければと思います
2: 。事業セグメントですが、3つございます、はい。デバイス事業、システム事業、そしてソリューション事業。じゃあ、まずデバイス事業
3: からですね、ご説明ください。はい、デバイス事業は、様々な機器の中に組み込まれている半導体ですとか、電子部品を取り扱うセグメントであります、はい。システム事業はですね、エレクトロニクス機器、まあ、いわゆる完成した機器、そうを取り扱うセグメントです、はい。デバイス事業ですけど、領域
2: としてはですね、はいはい、どういう領域用途としてこちらです
3: か、ねはい。そうですね。自動車ですとか、はい、まあ産業機器、民生機器向けのまあアナログ IC、うん、特定用途向けの IC、マイクロプロセッサー。などの半導体ですね、はい、それとまあ水晶発信ですとか、うん、コネクタスイッチ等のですね電子部品そういったものを取り扱っておりますシステム事業ですけど、はいえー、人工衛星ですとか、はい、ロケット、まあ、航空機に使用される機器ですね、うん、そういったものであったり電子部品などを組み立てる上でですね、まあ、製造工程で使用される組み立てですとか加工、うん、検査を行うそういった装置を取り扱っております、うん、医療機器分野っていうお話もあります、ねはい、それもこちらに入るんですか、ね診断でですすとか放射線治療も行うようよな装置ですね、うん、そういったものを取り扱っておりますなるほどさて最後のソリューション事業ですこちらあの最先端技術を有するユニークな商材の発掘と当社の豊富な商材とこれまで培ってきた技術ノウハウを組み合わせてイノベーションを起こすという,、うん、と,いうところを目指しましてですね、はい、新たな価値を創造し社会貢献することを目的としまして2022年に新セグメントとして立ち上げた新事業でございます、うん、海外戦略とか販売網ですねこちらについいてても教えてください、はいはい、最初にですね米国にその駐在事務所を設立しましたのが1968年、うん、当初はあの米国の先端商品のまあ発掘ということをまあ目的に事業を展開しておりましたでその後の海外に進出してきているその日系企業のサプライチェーンを確保するということを目的としまして国内外の優れた半導体電子部品等をですねシームレスに供給することを目的としまして1988年からシンガポール台湾、うん、香港とというところにですね子会社を設立しまして本格的に海外戦略を始めました、はい、1998年にですね、はいまあ、世界トップクラスの半導体商社であります米国アローエレクトロニク社と接班出資しまして、はいまあ、マルブン・アロー・アジアを設立しました。で翌年にはマルブンアロー USA とを設立しましししまままててアアジア北米地区での事業拡大を推進してまいりました、うんまあ、世界各地にグローバルネットワークを持つ米国アロー社との連携によりまして、うん、現在ではアジア北米を合わせまして約20の拠点を展開しております。うんさて社長
2: のお考えになられる御社の強みですね、はい、お話しください
3: 長年その最先端エレクトロニクス商品を取り扱っているというところでございまして、はい、業界トップクラスの知見とノウハウを有しているというところでございます、うん、仕入れ先販売先双方と強固なパートナーシップが構築できているこれが一つの強みがあの背景にあろうかと思います現在ですね、はい、3000社を超えるお客様とお付き合いがございます、はいうん、800社以上の仕入れ先さんと、うんとまあ、製品サービスをまあ提供していると。いなすいセグメント別にもです、ね、
2: 強みをお聞きしたいんですがいわゆる半導体電子部品の販売を中心
3: としたデバイス事業ですが海外の、まあ、メジャーサプライヤーの豊富な品揃え、うん、まえ、あ、そしてその幅広いネットワークから得られる情報これを生かしましてです、ね、実際に目利きを経て開拓した差別化の高い製品群を提供できること、うん、これがあの一つの強みと
2: 思いますす、ねえー、さてシステム事業はどうでしょうか
3: 特にそのハイエンド市場で差別化された技術優位性の高いまあ電子機器部品を取り扱っているということでございます。システム提案から、うんまあ、据え付け保守まで一貫して技術サポートを提供できるここが我々の一つの強みでありますソリューション事業ではどうでしょうか設立した目的なんですけども、はい、新たな事業領域の確立を目指したものです、うん、AI ロボティクスローカル 5G とかですね、はい、そういったユニークで付加価値の高い商材を取り扱いながら特に今我々が推進しているのはですねライセンスの提供サブスクリプションオンライン保守サービスこういった新しいビジネスモデルの開発を進めております、うんこれがですね、まあ、次の我々のシーズとなりまして丸分の強みににがってていいくという,ふう,に、ねうね、考えておりますそういうあの背景がございまして、はいまあ、我々の強みとしましてはですね、はいまあ、高度な技術力をもとにしたソリューションの提案が行えるまたあの製品を販売するだけでなく保守メンテナンスサービスまでトータルでですね支援を行えるとこれはあの背景としましてはグループ会社の特徴を生かしたオール丸分の強みであると考えております。マーケティング、品揃え、エンジニアリングサービスというようなところの各機能の一層の強化を図ってまいりたいと考えております。はいさて、市場環境の分析も含めてですね、はい、今後の成
2: 長戦略についてお話しください
3: 。世界半導体市場統計 WSTS というものがございまして、はいはいねうん、そちらの発表によりますと、世界半導体市場というものがですね、うんまあ、2010年には30兆円で、これが2021年には58兆円、2030年には100兆円規模になるということが報告されております。はいまあ、この背景にあるものなんですけども、はい、自動車の EV 化ですとか、はい AI 技術の促進カーボンニュートラルの関連した市場において新製品がですねうご、まあのタケノコのようにもどんどん出てくるというところが予想されている,る医療介護市場っていうところもですね、うんまあ、今は本当にあの2025年問題というのは取り出されておりますけどもど、ね、後期高齢者の急増によるところの医療現場の逼迫ですね、はい、懸念されております、うん、医師不足という中でオンライン診療遠隔医療医療ののデジタル化っってていうところがですね喫緊の課題になってくるとあともう一つですね米中対立っていうのはございますけども、はい、経済安全保障の重要性の高まりっていうのがございましてこれを背景に世界の工場と今まで言われ続けてきた中国からインドアセン地域ですね生産拠点が移管が進んでおりますまた日本国内への生産回帰ということもまあ聞こえてまいりました宇宙防衛関連予算の倍増なんていうところもですね,、うんですね,ねうん、聞くところになってきておりますでまあ、こういうあの市場をまあ俯瞰してみますとです、ね、当社がもう長年蓄積してきた知見ですとかノウハウこういったものがです、ね、さらにお客様やお客様の信用ベースにしまして大きなその社会貢献ができる時がまあ到来しているということをまあ見ております。うんはい、さて中期経営計画推進されてますね、はい、これ
2: 成長戦略の部分だと思うんですが、はい、こちらについてお話しください
3: 丸、はい、ルネクステージ2024と、はい、目を打ちましてですねまあ推進中でございまして次のステージネクストステージで当社が技術革新の新たな自在ネクストエイジに貢献できるエレクトロニクス商社になるために実効性のある戦略施策の立案と運営を通じて事業ポートフォリオの進化と収益力の改善というところをですね連結ベースで押し進めることを掲げておりますそのためにですね、はい、現在3つの方針のもと成長戦略を進めております、うん、1つ目はですね具体的には、まあ、デジタルヘルスケア AI エッジコンピューティングなどオンラインクラウドサービスの創出に果敢に挑戦していくそして、まあ、イノベーションを生み出す取り組みを進めております2つ目は既存事業の選択と集中の促進と、まあ、ソリューションの開発強化です各メーカーの設備投資を注視しまして、はい、関連市場を深掘りしつつ、お客様視点でのソリューションの開発を加速する。まあ、差別化を促進する取り組みを推進中でございます。三つ目ですが。はい。グループ経営の強化というものを掲げております。デバイス事業、システム事業、ソリューション事業というセグメントを横断した連携による付加価値の創出と国内外グループ企業間の連携によるところのグローバルシナジーですね。これを実現したいと。そしてその成果をですね、お客様に還元する取り組みを担っていきたいというのを考えております。
2: はい、株主への還元の部分もですね、あ、ね、っと教えていただきたいんで
3: すけども。はい当社はですね連結配当成功 40% 以上を目安に継続的かつ業績に応じた配当を基本方針としております2023年3月期の配当は前年に比べて50円増配の80円の配当を実施しました配当成功なんですけども、まあ、40.2% これもあの基本方針に合致したものになっております最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いします、はい当社は創業から180年を迎える超サステナブル企業でございます時代の変遷とともに教養を変えてえたくましく生き抜いてまいりました偶然ではなくて極めて必然的なものであったと思います好奇心チャレンジ精神自由な風土そして最先端エレクトロニクスへのこだわりすべてはお客様のためにというこの精神は歴代の丸マ満ンンに継承されておりまして今なお私たち一人一人の大義として胸に刻まれておりますエレクトロニクス業界になくてはならないオンリーワンを目指し一層の精進を重ねてまいります今後の活躍をどうぞご期待ください
2: 飯野さん本日はどうもありがとうございましたありがとうご
3: ざいました
0: 今日の一社「○ンをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます、
1: はいえー、先見選手の DNA ですね、はい、あの現在、えー、新たなソリューション事業のところでね付加価値の高い新たな、えー、技術を生かした、えー、そちらに沿ったイノベーションを起こすという話がありました、はいえー、デバイス事業、えー、こちら半導体とか、ね、部品関係ですねシステム事業はもうこれ機械になったものですねこういったものを輸入、ねえー、販売してますけどもただ海外の売り上げも大きいと。これも早い時期からですね海外戦略をきちんとした、えー、パートナーと行ってきたってことなんですよね、はいえー、最後に、ね、株主還元のお話ございましたけれども、丸込さん、以前ご紹介した時もですね非常にちょっと割安感強いよというお話して、その後、えー、大きくですね株価が上昇していったんですが、昨日現在で PR が 10. 倍、PBR が 0.65 倍なんですね、日経新聞の配当の予想でいくと、今期の現在の配当利回り、4.3% あるんですよ、うんえー、前期につきましても、ね、きちんと配当成功 40.2% と40、40% の、えー、言っているところをクリアしてますので、はい、このままの業績が続くと、ですね非常に割安感というのは目立つ場面があるかなというふうに思ってます。はい
0: プロネクサス私たちは個人投資家の皆さんを応援します井上哲夫今日のストラテジーそれでは井上さん後半の解説もよろしくお願いします
1: はい、えー、先週ですね r s i 十四日のね、五日というと東日の移動平均に足した数字が60から140の間、大、え、体、ー、いいそこを、えー、動いてるんですが、ダウが52ですよと。はい、これはコロナ禍のあのショックだった、えー、2020年の3月、えー、3月12日に記録した 54.27 よりも下の水準、もうかなりあの割安感といいますか、テクニック的にはそこの数字ですよというふうに申し上げましたが、はい、これはね、10月の5日、先週木曜日、42割れ。の水準まで行ったんですよ、ねはいえー。結果、木曜日、金曜日、そして今朝と、えー、ニューヨークダウンについては3連投したんですが、日本お休みでしたでしょ。えー、だから、金曜日と月曜日の、えー、ニューヨークの上昇ってものが、昨日の日本のマーケットに反映されたわけなんですけどもね。はい、えー、木曜日と金曜日。あごめんなさい金曜日と月曜日でダウって 1.46% 上昇したんですよ、えー、ただ昨日、日経平均751円上昇して 2.4%、これはアメリカよりも大きく上昇したってことなんですけど、もね、はい、今のところね先物中心の買い戻しとか、えー、それから信用で売ってた人の買い戻しが出てますけれども、はい、え今年の4月、5月のところでね、ね欧州税含めて外国人買ってきたって話しましたよね。はいで4月、5月に買ったときていうのは10月、11月も同様に買われるっていうのは今まで繰り返してきてたんですよ。はい、ですので、今のところ先物の,の買い戻し等が中心なんですがこれは現物に動けばねかなり需給的には悪くないタイミングだなと思いますただ、正額リスクこれは金融市場にね飛び火するまでの10日戦決してね、あの踏んで消されたわけじゃないので、うん、そういう前提はありますが、需、は、給、い、的には悪くない。そういうタイミングだということです
0: 。はい。井上さん、本日もありがとうございました。それでは、リスナーの皆さん、また来週。朝ざい。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い。プロネクサスの提供でお送りしました。